0: Eu estava falando da espiritualidade, eu quero que a gente possa concluir essa manhã falando das cinco coisas boas do casamento. Vou botar só cinco, você deve ter 55. Mas eu vou colocar só cinco. Aquilo que a gente vê como grande propósito de Deus na relação conjugal. Por que, que Deus fez o primeiro casamento? Por que, que a Bíblia fala de casamento? Por que, que a relação com a igreja é comparada à vida conjugal em Efésios capítulo 5? Sabia disso? A relação de Cristo com a igreja é comparada à relação conjugal. Isso é Bíblia. A gente sabe, eu não preciso entrar em questões primárias aqui, que o casamento foi instituído por Deus, que é vontade de Deus, não preciso falar disso aqui mas eu quero ressaltar cinco coisas muito boas, eu quero começar por onde eu terminei, da questão da espiritualidade, tem um texto de Gênesis que diz assim, e eles passeavam no jardim com Deus, primeiro casal, passeavam no jardim com Deus, aqui toda a ideia de intimidade, você sabe qual foi e qual é, o único critério bíblico para o casamento? quem é que sabe? Só tem um. Talvez alguém aqui vai ficar chocado agora. Você vai ler a Bíblia de cabo a rabo, você vai ler, fazer toda a exegese. Só tem um critério. Por que, que você deve casar com alguém ou com quem você deve casar? O resto é conversinha. O único critério para o casamento é a espiritualidade. Declarado em 1 Coríntios 7. Quando a Bíblia fala, não vos junteis em julgo desigual. Mas o nosso Deus é multiforme, a graça do Senhor. Talvez tenham pessoas aqui, cujo cônjuge não é ainda uma pessoa que comungue da mesma fé. Deus é Deus. Os casamentos escolhidos na Bíblia foram excepcionais. A uns Deus escolheu, a outros não. O critério está debaixo da soberania, eu não sei porquê. Nenhum pastor vai te responder. A gente não pode responder a vocês o que não está na Bíblia. Alguns casais ele uniu, por uma razão soberana, outros não, aliás, a maioria não. Existia uma questão de cultura à época, que Deus respeitava, que era o casamento, a partir de uma linhagem familiar, dos clãs, isso é histórico na humanidade, se você estudar a Antropologia da Família, existem alguns livros sobre a Antropologia da Família, você vai ver a Constituição Familiar, no Ocidente, no Oriente, como é que as tribos se organizavam, a predominância histórica na Antropologia Familiar, era através dos clãs, quem escolhia o marido, a esposa, era a família, de uma certa forma, isso também se repete no judaísmo e na Bíblia, por isso que aquela pergunta, com quem se casaram os primeiros? Casaram entre si, o que as filhas de Noé fizeram com ele, dando-lhe vinho, e tendo relações sexuais, era normal, para a proliferação, não é só uma questão de que não havia outro homem. Era normal para a proliferação da espécie. E era costume das famílias. Agora, o critério neotestamentário, na evolução do período da graça, é o critério da espiritualidade. Você tem que ensinar isso aos seus filhos. É muito comum e é muito difícil mas eles têm que entender o seguinte, busque alguém que comungue fé com você, a base está aqui, e não adianta, ah, mas eu tive uma tia que se casou e não, e não era e não foi, não, eu não estou falando do que é excepcional, eu estou falando daquilo que é critério, e deve haver uma razão porque Deus coloca as coisas na Bíblia, né? a gente pode não entender tudo, mas tem lá uma razão, do porquê que tinha incenso, no lugar que sacrificava animais, ninguém suportaria o cheiro de sangue, e a carnificina que se fazia com o um animal inocente, quando Deus dizia para não comer carne de porco, ou quando Paulo instruía a mulher a não cortar o cabelo, por causa das prostitutas sagradas de Corinto, que ficava no tempo de Afrodite, tem as coisas na Bíblia, tem motivo, histórico, social, cultural, quando Deus diz, em relação, usando Paulo, a questão da espiritualidade, como sendo o centro do critério, isto é muito importante, A paz, pastor Paulo, a paz que banalizam isso, O seu, você não pode, certas horas da vida, decidir por eles, pelos seus filhos, não pode, mas você pode passar o tempo todo que eles estiverem debaixo da sua tutela, ensinar, agora se eles vão fazer uma outra escolha, diferente desse critério, é um problema deles, mas nós não podemos no ensino e na educação, banalizar esse critério, o Gabriel chega para mim e diz assim, ah pai, fulana, não sei o quê, a primeira coisa que eu pergunto a ele, isso é uma, coisa, uma maneira de ensiná-lo, ela crê em Deus? Toda vez que ele me traz a admiração e a beleza, por uma menina, e por uma situação que está acontecendo com ele, aos 13 anos, no início da adolescência, eu volto para essa pergunta, isso é proposital, ela teme a Deus, ela conhece a Deus, ela vai comungar a mesma fé que você? aparecem muitos atiradores na igreja, atiradores são aqueles caras que são solteirões, e vão para a igreja para achar algum casamento, eu conversei já com alguns deles, lá no recreio tem alguns, eu conversei com alguns deles, e eles dizem o seguinte, é porque aqui, eles não são cristãos, mas eles veem na igreja um bom lugar para achar uma esposa, e eles me, deram, me dão vários argumentos, como por exemplo, tem mais probabilidade de serem fiéis, é, são mais é, quietas, não gostam de bagunça, de boate, é, esses são os, esses os critérios, e aconteceu um fato, nós tínhamos uma, uma nova convertida, e essa era daqueles novos convertidos, como diz dizia o pastor João Falcão Sobrinho, que saía de dentro do Novo Testamento, sabe aquele novo convertido, que você vê que, é uma benção, um benção, e a menina era um benção, logo se tornou uma líder, espiritual saudável, uma menina saudável, menina trabalhava, tal, etc, não tinha família evangélica, ela era a primeira, mas tinha um cara desse lá, perto dela, eu tentei fazer de tudo, para dizer a ela apenas sobre isso aqui, porque a escolha dela, era dela, mas, eles acabaram casando, Acabaram casando, dois anos depois tiveram um menininho. E ele disse assim: Bom, agora acabou a brincadeira. Foi assim mesmo. Eu não tenho mais nenhum interesse em ir à igreja. Eu ia por sua causa. Não era por causa de Deus, era por sua causa. E outra coisa, eu vou voltar à minha religião. Eu fui chefe de terreiro. E eu vou voltar à prática e nós vamos fazer uma combinação aqui, que eu acho que é justa, você vai levar um fim de semana, um menino para a igreja, e no outro fim de semana ele vai comigo ao centro, aonde eu estiver, tendo as minhas sessões, ela chorou muito, eu disse, faltou alguma coisa no seu critério, a responsabilidade da escolha, mas o desespero do casamento, depois de uma certa idade, e algumas questões, fazem com que muita gente, despreze um critério bíblico, é difícil comungar, é difícil compatibilizar, e gente, a espiritualidade, quando não há entendimento espiritual em casa, eu quero que você anote isso, gera a inversão dos papéis, a inversão de papéis, volto a querer, mergulhar no camarim, é por uma falta de entendimento espiritual, eu quero que vocês escutem, as duas palavras que o doutor Fábio Damasceno, trouxe à igreja do recreio, ele vai estar agora de novo, mas vai estar num outro viés, no congresso de saúde, mas escutem o que ele falou sobre família, nos últimos anos que esteve aqui, está gravado no site da igreja, escutem aquilo muitas vezes, aquele homem é um especialista, é competentíssimo, médico, psiquiatra, fundador da S8 em Niterói, um cara que tem uma experiência larguíssima, preletor internacional, existe hoje toda uma questão em cima do problema e da questão da mulher, ele fala do problema pendular, quando ela sai de uma opressão da década de 60, década de 70, e vai para um outro extremo, ele cita Simone de Beauvoir, mulher de John Paul Sartre, todo o movimento feminista, que gerou o que a gente está vendo hoje, há uma disfunção na família, disfunção por quê? Porque há troca de papéis, mulher querendo ser homem e homem se comportando como se fosse mulher, eu não estou falando aqui que o homem não pode fazer serviços de casa, não é nada disso, é questão de postura espiritual, de espiritualidade do sacerdócio do homem, e a postura da mulher, como ajudadora, isso não é inferioridade, ajudadora é aquela que vive ao lado, mas todo o movimento do feminismo trouxe, isso está dentro da igreja, eu não estou falando do mundo, estou falando de dentro da igreja, uma visão distorcida do papel do homem e da mulher, e Deus é muito claro, lê a Bíblia, o que cabe a um, o que cabe ao outro, as diferenças, a visão bíblica dos papéis e dos gêneros, macho e fêmea, está na Bíblia, o que cabe a um, o que cabe ao outro, agora, quando a gente não tem uma espiritualidade saudável, a inversão de papéis vai acontecer, e aí ó, o pau come, porque, e o pau come no mau sentido da palavra, que eu quero dizer? Porque você abriga, vem a briga, vem a confusão, porque ela quer assumir um papel que não é dela, ele, omisso, o pro problema do, de muitos homens hoje é a omissão, é o homem banana, homem que não é homem, e mulher que quer ser homem, essa inversão tem como raiz, o problema da espiritualidade, se eu tiver a comunhão, o conhecimento da palavra, a visão correta, cada um tem o seu lugar, e não há nenhum lugar, que seja inferior, mulheres, tirem isso da cabeça, o que a Bíblia fala sobre submissão, não tem nada a ver com ser inferior, aliás, aconselho também não só ouvir Fábio Damasceno, como uma explicação de Armando Bispo sobre isso, alguns anos atrás, num congresso de família, aliás, o congresso de família na nossa igreja, foi o primeiro congresso instituído, há quase 30 anos atrás, nós nunca deixamos de tê-lo, todos os anos, que a igreja sempre valorizou, e sempre valorizará o casamento e a família, segunda coisa boa do casamento, eu não vou entrar aqui no problema do feminismo, das questões de Simone de Beauvoir, não, mas pensem sobre isso, segunda coisa boa, é cumplicidade, Sabe quando é bom ter um marido e uma esposa? Quando ele é amigo. É ou não é? É ou não é, gente? A melhor coisa do mundo é quando sua esposa é sua amiga. Não é sua companheira de cama, sua amiga. É mais do que ser companheira de cama. O seu esposo é seu amigo, cumplicidade. Isso é coisa boa do casamento. Isso é coisa saudável do casamento. É aí que se estabelece o mistério de uma só carne, o mistério de ser uma carne só, que tem como simbologia básica na Bíblia, a relação sexual, quando o homem adentra a mulher, e a mulher engole o homem, nessa unidade sexual está a simbologia e o princípio, como se fosse um memorial de ser uma carne só, mas é muito mais do que sexo, é cumplicidade. E o que mais a gente vê hoje é casal que não é amigo um do outro, não há parceria. Eu quero fazer uma pergunta sobre casamento: seu casamento tem um contrato ou uma aliança? Não sei. muito casamento que tem é contrato vamos logo para a justiça vamos dividir bens o negócio é esse, é contrato aliança é outra coisa aliança é estabelecida aqui ó, diante de Deus é na, é na alma é na circuncisão do coração casamentos na igreja feitos no contrato por isso que a primeira coisa quando tem abrigo o que que é? meus bens para cá, meus bens para lá, é pancadaria de partilha, porque o casamento foi todo estabelecido em contrato, eu tenho direito, eu tenho direito, é meu direito, e vem todas aquelas questões, o problema da cumplicidade financeira, eu não vou nem entrar aqui, vou deixar o pastor Paulo se virar depois, que é um problema... Seríssimo, eu não sei se vocês sabem, mas estatisticamente, em pesquisas americanas recentes, mostraram que o dinheiro é o terceiro maior causador de divórcio. Terceiro. O problema de dinheiro no casamento. Por quê? Porque não há parceria e cumplicidade. Há contrato. Agora, o contrato, irmãs e irmãos, envolve as duas partes. Aquele movimento, né? muito comum empregado até entre as mulheres, o que é meu é meu, o que é teu é nosso, é complicado, o que é meu é meu, o que é teu é nosso, cumplicidade, eu quero saber tuas senhas, mas eu não te dou as minhas, isso é contrato de casamento, não é aliança, Eu gosto daquele texto de Paulo, que diz assim, eu soube tratar a minha vida na fartura ou na necessidade. Será que você sabe viver na privação? A nossa vida, a vida de vocês aqui é boa, porque senão vocês não estavam aqui pagando esse dinheiro para passar dois dias. Tem muitos casais que não estão aqui porque não tiveram dinheiro para vir. E não, tem, não se dão esse luxo, porque não podem será que a gente sabe viver com uma privação? Dá para ter um carro só, vai dar para um dia andar de ônibus, de van, de sei lá de quê, até onde vai meu nível de cumplicidade? Porque em muitos casamentos acabou, o dinheiro acabou a relação, e aí você casou por quê? O casamento se estabelece em cima de quê? O casamento se estabelece em cima de de contrato de dinheiro, a grande briga está aqui, eu tenho que avaliar o meu nível de cumplicidade com o meu cônjuge, é nosso, a dívida é nossa, porque quando o juiz for partilhar, e Deus te livre, alguma coisa, eu vai dizer assim, isso aqui é de vocês, inclusive a dívida, nós temos irmãs, por exemplo, eu conheço uma irmã em nossa igreja, que há dez anos paga uma dívida, do marido que a colocou, numa empresa em que ele faliu, depois fugiu com a amante, ela até hoje tem o um nome comprometido na praça, e ela continua lá pagando a dívida que era dele, ou que era deles, mas por falta de uma cumplicidade, de conhecimento, que negócio é esse? Nós vamos comprar um carro, nós vamos comprar uma casa, nós vamos fazer um projeto, entende que eu estou falando de cumplicidade? Mas o movimento hoje é muito individualista, em que quer levar para o modelo conjugal, uma separação, estando casados, então os caras estão casados no papel, mas a vida financeira, ou a vida de casa, é individualista, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu não dou satisfação, eu não ligo, mas eu sou casado, isso não é casamento, desculpa, coisa boa é cumplicidade, quer mexer no meu telefone, mexe, quer entrar no meu e-mail, entra, não tem problema, não precisa disso, aqui a senha é a mesma, todo mundo entra, vamos comprar as coisas juntos, o projeto é esse, vamos botar em votação, a gente às vezes lá em casa vai fazer um negócio, bota em votação, o Gabriel sempre vota Minerva, é um perigo perigosíssimo, aquele menino, porque a gente trata os filhos da melhor maneira possível, às vezes isso não é bom, porque eles são criados numa redoma, que a gente não quer que fique doente, isso aqui. gente, e hoje que tem tanta bactéria, e não sei o que, sabe por quê? Eles não pegaram o que a gente pegou, a gente dava descalço na lama e subia na árvore, comia manga lembra? Se lambuzava, brincava na areia, as crianças eram mais saudáveis, os velhos viviam mais, agora a gente hoje protesta todo mundo, é vacina disso, vacina daquilo, vacina daquilo, a criança morre de vacina, de muita vacina nela, continua ela dando vacina ao teu filho, senão você vai dizer que o pastor disse, demoníaco, para não dar vacina na criança, não, dê vacina, dê, dê a vacina, mas tira o pouco o filho da redoma, deixa a criança, Vai, ele vai se machucar na rua, vai, vai ralar o braço, tem mãe que não suporta ver as questões das, dos ferimentos do filho, eu não suporto ver o meu filho chorando, então por que, que teve filho? É natural, essa cumplicidade da casa, essa relação aberta, tem que existir, se você quer coisa boa do casamento, amém ou não gente? Amém. Se você quer coisa boa do casamento, eu quero ir para um terceiro aspecto, eu acho que uma outra coisa boa do casamento, é comunicação, aí você está dizendo assim, ah pastor, meu casamento é uma droga, porque tudo que o senhor está colocando aí lá em casa, não é muito bom não, então é o seguinte, lê Tiago 3 e Tito 2, pronto, lê hoje ou amanhã, Tiago 3 Tito 2, o mesmo valor que tem na relação com a pessoa da igreja, com outro amigo, tem dentro de casa, esse é que é o ponto, o que que nós falamos? Investimos tempo para uma conversa, a conversa é conversa de qualidade, tem mentira? Teve um colega que disse que, eu não sei se é brincadeira, que o pastor trabalhava tanto que a mulher mandou um e-mail para marcar um gabinete com ele, que não conseguia se encontrar em casa, então manda aí, marca um gabinete para mim, essa questão da palavra, é muito séria, eu não sei se você tem, eu, eu tenho um defeito, uma natureza, que eu tenho que tomar cuidado com, com a minha palavra, tem gente que tem palavra forte, a palavra forte que eu digo aqui, é palavra às vezes que não é boa, a Bíblia diz que tem peçonha do inferno, olha só, tem Tiago, peçonha mortal, fere, fere, fere como uma faca, fere como uma espada penetrante, tem gente que não sabe cuidar disso, a gente tem que cuidar disso, o homem foi elogiar a mulher que ele fez, não estava acostumado, só palavra agressiva, aí um dia foi num encontro de casais como esse, disse, não hoje então eu vou elogiar minha mulher, leu para ela Cântares 1,9, as éguas do carro de faraó, a te comparo minha amada, isso é versículo para tu ler cara? tu já é difícil? o que é como que a gente fala? Eu sempre conto daquela aquela historinha do casal que brigou. Já ouviu isso? O casal briga. Qual a primeira coisa que você faz quando você briga? Hum, vamos lá. Hum? Vamos lá. O que a gente faz com a, primeira, com a primeira ação depois da briga? Parar de falar. Encher o saco. Desprezo. E ele... Era desses feridores, né? Ele ficou sem falar. E o casal forte, casal forte, esse casal forte, ficou um dia, dois dias, três dias, uma semana, toda sem se falar. Só que havia uma prática de família que todo sábado eles iam para um sítio que era deles. E ela pensou assim: ele pensa que vai sozinho? O sítio é meu, né? Porque quando tem a briga começa a ver as questões dos poderes quanto aos bens da família, já a divisão é mental, o sítio também é meu, então eu tenho direito, eu vou, o carro que ele vai é meu, eu vou entrar no carro, ele preparava sempre um lanche para eles, ele preparou só o dele, ela preparou só o dela, entraram no carro, foram lá para Guapimirim, deve ser uma benção, resolver o problema de casamento em Guapimirim, mas foram para Guapimirim, no sítio, sem falar na estrada, Silêncio. Eu já fazia quase sete, oito dias sem comunicação. Quando chega lá, ele olha. Tinha um pouco de vaca. Ele disse, agora eu vou falar. São seus parentes? Ela disse assim: são, todos por parte de marido. Mais uma semana sem comunicação. A boca é uma das coisas que mais fere Mais fere E a, briga, e a boca é uma briga boa não é? é interessante ver Se a gente pudesse botar um telão e ficar vendo Briga de casal, o que eles falam Agressão Coisas que jamais vão fazer Eu vou te matar Acabar com a tua vida, eu vou te destruir Cara, parece que tu tá com o um pior Parece que é um iraquiano Um cara do Isis na tua frente Vou destruir mesmo a vontade que eu tenho quando te vejo, eu quero te dar veneno. Aí o outro responde, quando eu vejo você, eu quero beber o veneno. Aí ficou bem, né? Um quer dar, o outro quer beber. Agora, vamos abrir o coração. Quem aqui já pensou em se divorciar uma vez? Levanta a mão, uma vez. Ah, fala sério, levanta a mão. Levanta bem alto, pode levantar. Pecado não, isso. Agora, quem já pensou em matar a pessoa? Levanta. Ah, olha aí, bem mais gente. O que, que é pior, o divórcio ou o homicídio? Vocês são tão hipócritas. Querem se separar. Não querem, mas querem matar o outro. Não é? Gente. É difícil. É difícil. Casamento é uma coisa difícil. Agora, tá afim? comunicação, tem a ver com cumplicidade, isso tudo tem a ver com espiritualidade, por isso que eu coloquei espiritualidade aqui em cima, aqui no topo do negócio. Mas eu quero falar de uma outra coisa boa do casamento, vocês estão concordando comigo ou eu estou falando besteira? Passear no jardim, quando o casal está bem, junto com Deus, orando junto, isso não é bom? É ou não? Quando você tem uma vida de amizade com seu cônjuge, é bom ou não? é, quando você tem uma boa comunicação saudável, amorosa, é bom ou não? é, agora vê se isso aqui é bom <risos> olha gente crente não bebe crente não fuma mas crente faz sexo, ou não? É bom ou não? Cara, vem para um encontro de casais, num hotel desse, pagou um dinheirão, cara, esse negócio é bom, eu fico, tem gente que não gosta, só pode ser ação do diabo você gosta? você gosta? levante sua mão bem mais do que a morte, do que o um dos problemas da vida conjugal ó, sai o tossindo irmão vai com Deus irmão toma uma água, o fogo quando sobe Água morra abaixo, fogo morra acima. Quando a pessoa tosse, ninguém aguenta. Olha. 1 Coríntios 7, coloca aí. 1 Coríntios 7 é o texto áureo do ensinamento sobre vida sexual no casamento. Sabe por quê? Porque o sexo é uma arma das mulheres. Qualquer coisa, um fecha o bolso, outro fecha a perna. Tô falando alguma besteira? É real. É real, 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 real. Real. E aí, é dor disso, é dor daquilo, não sei o quê, e vira lá e vira cá. Tem gente que rosna. O sexo não pode ser usado como arma, diz Paulo, e diz assim, se vocês se separarem, que seja por consentimento mútuo, ou por pouco de tempo, para que o diabo não vos tente. Como é que fica dois, três, cinco, sete meses, um ano, do... não dá. Você está dando uma brecha, abriu uma porteira. Você abriu uma porteira. ô oh, gente, vamos ser honestos aqui, todo mundo casou, uma das principais causas foi sexo, ou não? Ah, oh, homem fala também, todo mundo, autorização, a visão bíblica de viver uma vida sexual saudável, não é isso pastor Paulo? Autorização bíblica do senhor, calma irmão, esse assunto agita o ambiente, as coisas caem, os raios, vem fumaça. É uma confusão desgraçada. Isso mexe com o nosso interior. Olha, tem muita gente indo procurar ajuda, pastor, porque, psicólogo, porque tem pessoas que não querem fazer sexo no casamento. Cessou a vida sexual. Se tem um problema médico, fisiológico, procura um médico. O pastor Irland Pereira de Azevedo contou uma história na nossa igreja, chocante, de uma senhora de São Paulo, vivia muito mal a vida conjugal, muito ligada a uma irmã que ela tinha, essa senhora faleceu, e havia feito um pedido, olha que interessante, olha a força disso dentro dela, ela pediu para a irmã que a enterrasse de branco, crente fiel de igreja, não tinha nada aqui, místico, religioso isso não, me enterra de branco, e só a irmã, muito ligada a ela, sabia, o pastor Irlande disse que chegou no sepultamento, e estranhou, que aquela senhora deitada ao caixão, estava toda vestida de branco, ele ficou olhando, não falou nada, disse que a irmã se aproximou dele, disse assim, pastor eu preciso lhe entregar um recado, que a minha irmã pediu na hora da morte, ela quer que eu lhe diga, por que, que ela foi enterrada de branco, e o pastor Irlande nunca tinha ouvido aquilo, ele contou isso na nossa igreja, e disse o que que foi, porque ela está sendo enterrada virgem, Casada há 40 anos. E ela disse que, a, que na morte dela, a mentira seria revelada. Isso é uma amarração do inferno. Isso é, um, é uma ação terrível. Vou lhe contar uma outra experiência espiritual dentro de nossa igreja, de um casal que se converteu e com muitos problemas, e um dos problemas era esse, e pediram que, um grupo de oração fosse, eles tinham um sítio, que fosse até o sítio, eles viviam muito no sítio, eles hoje são membros de uma igreja na região dos lagos, e que esse grupo de oração da igreja pudesse chorar, porque eles eram novos convertidos, e tinham muitos problemas no casamento, e essa área sexual sempre foi um, um problemaço na vida deles, irmãos, aconteceu um fato terrível, aquele grupo de oração foi, chegou na casa, começou a orar, para que Deus desse paz àquela casa, para que Deus pudesse tirar todas as artimãs de Satanás, aí entra um lado, que talvez você não acredite, de como que Satanás age, do tamanho das coisas espirituais que cercam um casamento, e eles decidiram, aquele grupo de oração decidiu começar a orar por cômodo da casa, e foram orar no cômodo, e foram olhar no outro, quando chegaram no quarto do casal, o colchão da cama pegou fogo sozinho, uma combustão, ele pegou fogo, quando eles estavam repreendendo todas as obras de Satanás, na vida daquele casamento, na vida daquele casal, foi uma experiência incrível, eu me lembro que o grupo chegou na igreja estarrecido, eu contei aquilo de púlpito, Há uns anos atrás na igreja. Como Satanás tem interesse no seu casamento? Você não tem ideia. E uma das áreas que ele quer macular é o teu colchão. A tua vida sexual. Vida sexual na Bíblia é tão importante quanto vida devocional. Não adianta ficar orando e não cumprir, e não ter aquilo que é fundamental, aos estabelecimentos do fundamento do casamento, não use sexualidade como arma, agora tem distúrbios, que tem que ser tratados, tem questões, hoje temos um problema tremendo, envolvendo, outras questões, outras áreas, mas você tem que gostar, o que, que foi que te atraiu, nessa mulher, nesse homem, e olha, não precisa, criou-se na nossa cultura, e muitas irmãs têm isso, não é? Ah, porque é o homem que procura, minha, minha irmã, vai fundo, parte para cima, parte para cima, se você acha que eu estou falando, Leu o texto do livro de Ruth? Deitou lá nos pés do cara. Aquela, ei, sogra dela não era fácil não. Uma velhinha safada, uma velhinha. Vai lá, descobre ele, deita lá e olha o texto hebraico diz outra coisa, não vou dizer aqui, mas o negócio pegou fogo, foi ela que foi lá, vai em cima do seu marido, parte para cima, não é só esperando. Isso é história da princesinha da Disney, nós estamos em outro lugar. Então vai para. Se, se coloque! O homem também gosta de ouvir. Olha só, eu quero. Porque essa história que criou no ocidente, que só o homem e, e tal, a gente fica se sentindo quando. Quando é que quer? Quando é que pode? O avô da Amanda dizia que pegava a avó dela todo dia pegava, pergunta a ela, ela pode dar testemunho depois, pegava todo dia, português não era mole, 70, 80, morreu com não sei quantos anos, mas por que o senhor faz isso? Porque eu nunca sei quando ela quer, então, eu pego todo dia, uma hora eu acerto, ah. se quiser, pega, pega todo dia, agora pelo amor de Deus, não vai para cima dele com a camisa do Bolsonaro, não é? camisa do Bolsonaro, política, eu sou PT, que é isso, existe o negócio do preparo visual, tem isso mesmo gente, isso não é conto não, é verdade, isso é uma coisa chamada sensualidade, isso é uma coisa do barulho, tudo tem a ver com ambiência, não tem doutor, depois o senhor conta a sua experiência também, tem, tudo tem a ver, Agora chega lá, tá, a mulher com cheiro de gordura, com aquela roupa. Tá rindo, né, irmã? E a, a, a irmã não cozinha, a irmã não cozinha. Então, graças a Deus. É, chega lá, tá com cheirinho de gordura, camisa do Bolsonaro, fica ruim o negócio. O cara chega também, a mulher tá com ideia, a irmã pensou na. Ela pensou naquilo da, a parte da tarde toda, de, de, o dia inteiro não vou dizer, mas a parte da tarde ela pensou. Chega ele com aquela roupa de mecânico e aí, tá, aí vamos, vamos, vamos agora, pô, vai para o banho primeiro. Dá um cheirinho no negócio, bota um negócio afrodisíaco, um, um troço que provoque alguma coisa. Gente, sexo é bom. Teve um, 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 um gênio que apareceu e perguntou para o cara assim, meu amigo, você quer o quê? Ele disse assim: aí eu queria muito um pão de queijo. Pedir pão de queijo, o gênio? Vai. O gênio, tá bom, deu. Aí agora o senhor tem mais dois pedidos, faz o um segundo. Aí eu quero outro pão de queijo. Não tem homem que é assim? Até com a vozinha dele, meio banana. Aí o gênio deu, estranhou, podia ter pedido riqueza, carros, fortuna. O senhor só tem mais um pedido, pede. Aí eu quero uma mulher. Uma mulher bem bonita. Com os olhos assim, cabelo assim, dessa cor de pele. Ah, Eugênio, por que, que o senhor não pediu isso antes? Eu estou com vergonha, na verdade eu quero outro pão de queijo. <risos> código em casa, e aí, pão de queijo, quer pão de queijo, quer o que, gente, sexo é bom, repete comigo, sexo é bom. sexo é bom, homens falaram mais forte, mulheres agora sozinhas, vamos ver se vocês realmente gostam da fruta, vamos lá, sexo é bom. olha, tão animadas, olha, o queixo está caído. No dia eu cheguei no médico, a outra perguntou assim, mas qual é a frequência? Duas vezes por semana, mas está muito bom. Eu falei, esse médico está maluco. Frequência faz você, meu amigo. Minha irmã, você faz a frequência. Vai lá, é duas por dia, é três por semana, eu não sei. Isso não é coisa, isso não é comigo. Pelo amor de Deus, eu não liga para o pastor para perguntar. Mas tem gente que liga sim. Já recebi ligação. Pastor, Quantas vezes? Depende. Depende. E se o negócio não está funcionando, Pastor Paulo, o que, que a gente aconselha? Não, não, vem cá. <risos> Microfone aqui para o Pastor Paulo. Pastor Paulo é um especialista. Mamaura está vermelha, da cor da camisa dele. Pastor Paulo, ah. quando.
1: Som. T -t -tá,
0: Homem, mulher, falha, qual é o aconselhamento do casado para sempre, do pai para toda a vida, não é? é? Para que o casal volte a ter essa vontade, essa energia. Procurar quem? Fazer o quê? que <risos> eu falo? É minha experiência pessoal? Não, não. Isso, eu, a Maura proibiu. Não, não precisa chegar nesse nível. Oh. Mas o que que, em geral o irmão aconselha?
1: Ontem um irmão chegou depois da festa do. do voltando a ser criança, pastor, leva aqui para o seu quarto. Era um pacotinho de amendoim. Eu falei assim, ó, eu ah, não mandaram preciso. Lá meu quarto. Mandaram também. Mandar. Eu falei, eu não preciso, vírgula, ainda. Então, quando precisar de uma ajuda, tem que buscar alguns apetrechos externos. Apetrechos? Um remedinho. Ah, um remedinho, fala nisso Francisco, trouxe um remedinho, cadê o Francisco? Ué, por quê? Chicão, Chicão, ele é dono de farmácia ele é o representante duas caixas, é pouco duas caixas para 150 homens? Uh. Um ah, tá guardando desfibrilador, tá certo então assim, brincadeiras à parte mas assim, alguns remédios ferramentas, e gente o que o pastor está falando ferramentas Medicamentosas, tá? Tá falando brincando, mas tá falando sério. Quando a coisa não tá indo bem, tem que buscar ajuda terapêutica, medicamentosa. Tomar remédio, qual o problema? E fazer do sexo uma coisa prazerosa para os dois. Não é prazer mútuo. É bom, não é? é, pra, é não é prazer único, é prazer mútuo para os dois, né? E, claro, a gente fala assim, brincando, mas sexo é uma área realmente muito sensível em muitos relacionamentos conjugais. Eu também já vi, como o pastor já, já viu, muitos casamentos terminarem exatamente por essa questão da falta de um sexo prazeroso para os dois. Eu também já fui é, é, abordado por mulheres, eu e Maura, que reclamam simplesmente porque são, desculpe a expressão, sem querer ser chulo, elas se, se sentiu depósito de esperma. Simplesmente não recebiam um carinho, um afeto. O sexo era só para o prazer do marido e elas se sentiam, às vezes, muito, muito usadas só no ato sexual. Que nem aquela velha história que a gente ouvia antigamente, né? O velho chegou para a velha e perguntou você vai me usar hoje? A velha chegou para o velho e falou você vai me usar hoje? Ela falou assim, por quê? Senão, eu só vou lavar o pé. Muito. Né? Então, a coisa tem que ser feita com carinho, com cuidado, né? com glamour, paixão. Sexo é muito bom e faz bem para caramba. Amém. Obrigado, pastor. Por isso é nosso
0: líder. Especialista. Vai para qualquer lugar. Vai para qualquer lugar. Porque aquela irmã... Tem porque tem irmã, gente. Porque tem... Não tem esse negócio. Depende do casal. Né? Tem irmã que tem uma energia vital. E o cara já estava mais assim. Ela disse, olha, passei numa igreja ali e estava escrito, é culto de cura, vamos lá, porque você está precisando de alguma coisa, e foram, foram para lá, o pastor na hora da, da sessão da cura, disse assim, coloque a mão, <risos> <risos> coloque a mão onde você precisa da bênção, o que, é que tem que ser curado? O, o velhinho imediatamente foi lá e botou as duas, ela disse, meu filho, o caso aqui da igreja é cura, ressurreição é outra sessão, então, vamos curar o que precisa, ressuscitar o que é necessário. Já estava nesse nível, irmão, de ressurreição. Esse negócio é bom, é bom. Agora, eu falei aqui, da beleza, do cuidado, não é? Cuidado. Nós somos visuais, o homem é visual. O homem é visual. A mulher é auditiva, em primazia, que eu estou dizendo. Então, o que você, como homem, comunica, e o que você, mulher, Comunica visualmente, tudo tem a ver com sexualidade. Há um casamento nisso aí. A questão da beleza. Não é? Você às vezes quer poupar na unha dela, não sei o quê, vai poupar em outro negócio, deixa gastar ali. Claro, com certo controle espiritual. Agora, deixa gastar ali, porque senão o negócio pode não ficar legal para você. Não é? é você mesma que está aqui. Foi com você que eu casei, não é? Esse negócio de, a beleza tem que ser interior, isso é coisa de arquiteto. Beleza interior para arquiteto, a gente quer ver uma pessoa bonita na nossa frente. Para você, sua mulher não é bonita? Gente, olha só, não faz, não vacilem aqui. Para você, sua mulher é bonita, você tem que dizer com força. Isso, mulher é linda. Homem casou com uma mulher feia? mas ela tinha uma virtude na igreja, ela era crente consagrada, cantava muito bem, cantava muito bem, lua de mel, tirou o vestido, tirou a maquiagem, tirou tudo, ficou aquele embrulho em cima da cama, quando ele acordou, viu aquela coisa remelenta, olhou para dizer que minha filha, começa a cantar, que eu não estou suportando a sua cara, começa a trabalhar na área de casais aí, vai, vamos lá, tem que ser bonito para você, envolve beleza, envolve higiene, sexo é bom, é bom ter casamento com comunicação saudável, é bom ter casamento com cumplicidade, é bom ter casamento com espiritualidade, vou terminar, falar de uma outra coisa difícil, aí vocês estão pensando assim, pastor Wanda, é especialista, eu sou especialista em nada, eu estou aqui na mesma condição de vocês, mesma condição, qualquer preletor que vier aqui está na mesma condição, nós estamos em obra, já cometi muitos erros, você já cometeu erros, nós estamos aqui para aprender, para ser um pouco melhor, amor, leiam Léo Buscalha, o amor se aprende, grande autor americano, o amor se aprende, o que é amar, leia 1 Coríntios 13, ou leia o Velho Testamento, havia na época, do Novo Testamento, o Eros, isso era coisa dos gregos, o Filéu, e o Ágape, O Eros falava do amor erótico entre os gregos. Isso contaminou toda a mentalidade, até a judaica. Porque a Grécia dominou o mundo. A filosofia grega dominou o mundo, a mentalidade grega. Depois a questão do filéu, é o amor do amigo. É aquele amor do bom samaritano. E o amor ágape, é o amor supremo de Deus. O interessante do ágape, do amor ágape, que está 116 vezes na Bíblia, 116 vezes na Bíblia é a ideia de amor sacrificial. Sabe o que significa isso? Amar alguém é fazer sacrifício? E o único que fez o mais completo sacrifício por amor foi o nosso Senhor Jesus amarás o teu próximo como você ama você mesmo, mas primeiro amarás o teu Deus, é esse amor que a Bíblia está falando 116 vezes, amar sacrificialmente, não é simples amar, amar é um exercício, amar é uma decisão, amar extrapola o campo da vontade, do sentimento, Ah, esse negócio de sentimento é para conto de fada, aí ah, eu não estou sentindo mais amor, não é por aí, casamentos que vão para o gabinete para acabar, Por quê? Porque eu não sinto mais amor, o amor é um investimento sacrificial, é uma renúncia, é uma decisão, amar é uma decisão da pessoa, e uma coisa eu ouvi de um palestrante, num encontro, como esse aqui, quem ama, para toda crise, acha uma saída, que Deus nos abençoe, Vamos orar. Baixo sua cabeça aí. Acho que tem que ser uma oração individual, né? Porque eu não posso cobrar do outro, eu tenho que cobrar de mim agora. Nós falamos de cinco consciências sobre a vida conjugal, coisas lá do camarim. E nós falamos de cinco coisas boas de uma vida de casado. Senhor, nos ajude nós somos tão imperfeitos, nós já erramos tanto Senhor, mas a tua graça nos cobriu, e nós estamos aqui tentando em ti, que o Senhor abençoe a vida conjugal de cada casal que está aqui, essas coisas são tão difíceis de serem feitas Senhor, são tão fáceis de ser faladas, mas são tão difíceis de serem praticadas, nos ajude, tenha misericórdia de nós, porque a nossa casa, vai ser um reflexo, e um perfume, do teu nome, reconstrói os altares, nos dê prazer, naquilo que perdemos o prazer, nos faz ver, aquilo, que perdemos a visão, e nos dá tua bênção Senhor, nos dá cada uma dessas consciências, para que entendamos verdadeiramente os problemas da nossa casa, e que possamos ó Deus, trabalhar incessantemente para ter uma casa melhor, e consequentemente, uma vida melhor, filhos melhores, porque a vida cristã é vida em abundância, obrigado por esse encontro, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.